0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒然在拉炫酷、光一个背影往了一那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。提起我最喜欢的演员呢，那段奕宏肯定得算一个实力派演员，演技嘎嘎地不说呢，还贼拉的敬业。为了塑造角色，那是没少吃苦。那查看一下他过往的履历，你就会发现，其实他的原名叫段龙。据说改名是因为一部电影，哎，那到底是啥样的电影给他带来了巨大的阴影，以至于需要还把名给改了呢？那今天咱们就来看看这部电影，名叫《食人狂魔》，又名《细尾》。故事一开始是这样子的：一九四六年，咱们的男主。黄立辉坐船来到了泰国，刚下了船的他望向四周寻找本应该来接他的叔叔，但是并没有找到。由于语言不通，他在海关就遇到了种种的麻烦。海关工作人员问他的名字，他说叫立辉，可是经翻译传达之后，工作人员却听成了细伟。这个误会呢，便是一切灾难的开始。我不叫细伟，我叫立辉。呃。海关的人让他交十铢的过关税，他拿不出钱来，工作人员非常的不耐烦，冲他发起了脾气。立辉的眼神中充满了愤怒，但是这份愤怒也仅仅是停留在了眼神中。他被带走，拍照，剃头，剃的满头是血，又被关了起来。不久之后，他的叔叔终于找到了他，把他领了出来。他们走在唐人街上，似乎今天特别热闹。原来这一天正好是新年。立辉看到唱戏的会鼓掌，看到庙宇他会拜拜，而他叔叔却不关心这些。他把立辉领到了一家杀鸡场里，让他在这工作。老板看了看立辉的拘留。证上面写的是细微，我不叫细微，叫立辉啊，这里面明,明写的是 C a 这我这闹笑了，哎，没事没事，这是他的，叫 C a <笑>从此啊，立辉无可奈何的就变成了细伟，而他叔叔则把他放在这儿就走人了。晚些时候，细伟和老板的家人共坐一桌吃饭，他刚想夹口菜吃，却被老板娘阻止。老板娘告诉他：“你只能干吃大米饭。”晚上睡觉时，他梦回童年，在老家快乐的放风筝。但是美梦还没做完，细伟就被老板娘和他家的两个孩子连踢带喊的吵醒了。而后这两个小孩更是变本加厉，变着法子的捉弄他。细伟很是愤怒，但是他一个打工人又不能拿老板家的孩子怎么样。细伟在干活时不停的咳嗽，老板问了问才知道。原来他有哮喘。等两个小孩再次捉弄细伟时呢，细伟抄起了旁边的刀，寻思吓唬吓唬他俩。但正好这一幕被老板娘看着了，老板娘直接抄起了木拖鞋，照着他脑袋打，打得他是头破血流啊！哎呀，这回真是打工人了。细伟受够了在这儿的生活。某一天晚上，老板一家人盛装出门，老板娘将钱放在了一个抽屉里。而偷窥到这一幕的细伟，感觉机会来了，他迅速的撬锁，拿钱跑路。跑路的细伟来到工地出苦力，但是咱说啊，他这个从小就有哮喘的体格子，那能吃得消吗？显然是有点吃不消的。而他本人也成为了工友们的笑柄。工友们的业余生活朴实且枯燥，要么赌钱，要么就是捉弄细伟。唯一对他抱有善意的是工头家的这个可爱的小女孩。休息时，小女孩给他倒水，还给他送花，给他艰难的生活送去了一丝暖。但是工作时，他依然是那个扛不动麻袋、被工友调戏的细伟。要说这帮人呢，霍霍起细伟来，呢，也是一个比一个过分。细伟拿着他仅剩的一点钱去开了一副药，这得治病啊，却不料这副药转身就被调戏他的人扔到泥里边成汤了。在工友们看来，只是糟蹋了一包药而已。但是对于细伟来说，这无异于是想要他的命啊！坐在地上的细伟悲伤、绝望、泣不成声。不知何时，细伟再次进入梦境。这次他梦回二战抗日时期，他所在的部队在村中战斗告捷，但胜利和细伟没啥关系，在别人眼里。西伟就是一个怂包，为了给他壮胆，西伟的战友让他亲手杀死一名敌人，于是他就在梦中恶狠狠地掐着敌人的脖子。那殊不知，在现实之中被死死掐住的却是那个小女孩。他越用力，小女孩就越危险。等西伟从恶魔中醒来，小女孩已经躺在他身上没了气息。西伟是又自责又害怕呀，他带着悲伤将小女孩带走抛尸。不久之后，小女孩的父母发现孩子失踪了，也开始四处搜寻，最后找到了小女孩的尸体。整个工地都陷入了悲伤之中。这时候，一位致力于调查儿童被杀案的女记者闻讯赶。要说这个女记者也是个非常执着、非常敬业的人，她为了调查这些案件，是多少风险都不怕，多少苦都肯吃。和她互有好感的报社领导都劝她可别查了，但是她也丝毫没有动摇的意思。说女记者在这展开了调查，但是从死者家属的嘴中也问不出啥玩意儿。她发现了有些可疑的细伟，过去询问，因为女记者会说普通话，所以能和细伟交流。你叫什么名字？黄立辉。哎呀，终于有人叫对细伟名字了，可真是不容易。此时，女记者并没有怀疑细伟是凶手，还夸了夸细伟的刀真漂亮。细伟说那是妈妈给的。女记者见细伟咳嗽不止，还好心的给了他一些钱，让他看病。回过头来，扛不动麻袋的细伟最终被工头辞退了。那工头还算是心眼挺好的，给他介绍到了亲戚家的田里干活。估计工头怎么也不会想到，眼前缠肉的细伟正是杀死他女儿的真凶。有一天，女记者与领导还有领导的女儿一同散步，聊着聊着，领导的女儿突然消失，他们焦急。急的寻找，生怕出了什么事儿。好在最后只是虚惊一场。可是夜里，女记者还做了一个噩梦，梦中她还是个小孩，只见杀人狂魔把她的姐姐抓走，还把她给重伤了。这个梦看起来应该就是女记者的童年记忆了。估计也正是这样的阴影，让她执着于调查儿童被杀的事件。另一边，来到乡下的细伟开始种田了。他的住处附近依然有几个小孩喜欢远远的跟他臭嘚瑟，但是这并没有影响到他的生活。田间的日子越过越好，细伟露出了久违的笑容，就连调戏他的小孩似乎也友好了不少。这样的好日。日子一直持续到了某个风雨交加的夜晚。那一夜，外边狂风暴雨肆虐地破坏着庄稼。屋里，细伟哮喘发病，艰难入睡。他又梦到了儿时妈妈给他喂药的情景。等他再次醒来，发现自己苦心经营的农田就这样被一场天灾全都给毁了。而这一场天灾，就是压死骆驼的最后一根稻草。悲伤中的细伟又忆起了当年他妈和他坐在一片坟地中。他家人似乎是受到战乱等因素的影响，已经死的就剩他们娘俩了。于是，细伟他妈劝细伟去泰国投奔叔叔。而当时，他妈妈留给他。他的唯一一件信物就是那把刀。妈，我一定混出个人样，到时候。把你接到泰国去，你等着我。绝望的细伟站起身来，走向灯火通明、人声鼎沸的热闹地方，看着那些家长不在身边的小孩，若有所思。那他要干啥呢？他逮到了一个落单的小女孩，找到无人的角落，准备痛下杀手。那他为什么要这么做呢？一段段的往事或许能给出答案。细伟当兵时，他的战友拿着敌人的心脏，强迫细伟吃相，并且告诉他，吃了他你就再也不会害怕了，吃了他你就是个男人了。细伟童年时，母亲还曾用人的心脏熬药给他治疗哮喘。童年的回忆和战争的阴影。显然，对于此刻哮喘病发作的细伟产生了巨大的影响。现实中，细伟已经取出小女孩的心脏熬药，并在祈祷之后喝下了。不久之后，小女孩的尸体被找到，女记者前来调查，但是晚了一步，细伟已经离开了。细伟又去找到了一个同姓的亲戚，想要借点钱回国。这位亲戚并没有借给他，仅仅是留他住了下来。晚些时候，细伟的哮喘病再次发作，他也又起了歹念。这一次，他又跑到了热闹的地方，四处张望。而巧的是，女记者与领导以及领导的女儿也在。女儿在玩游戏时得到个假金链子，但是在之后。在混乱中，亮子被细伟偷跑了。而接下来，细伟又忽悠走一个落单的小女孩，并在佛殿中将其残忍的杀害，为的仅仅是那一颗心脏。不过这次，细伟在慌乱之下把刀和鞋落在了原地。随后的调查中，女记者看到这把刀好像似曾相识，不过一时间还没能回忆起具体的情况。细伟以为金链子是真的，想把它当给亲戚。这位亲戚却说这是个假货，但是亲戚还是给了他一点钱。细伟偷了把刀就准备离开，去一个可以偷渡回家的地方了。新闻中各地的小孩被杀的消息还在不断的增加。搞得人心惶惶。警察召开发布会，说他们已经找出了嫌疑犯，但是女记者却指责他们说，凶手可能不止一个，你们只是想尽快结案罢了。晚上，女记者又做了一个噩梦，惊醒之后受到刺激的她便迅速动身，开始顺着线索展开调查，目标直指黄立辉，也就是细伟。他追到了刚才说的那位亲戚那里，看到了丢失的项链，他更加确定了细伟就是杀人犯。女记者还在这位细伟亲戚的口中知道了细伟的去向。女记者根据回忆与警察一起画出了细伟的画像，随后便前往细伟的所在地准备抓捕。没过多久？细伟再次作案，他把一名小孩带走了。目击者看到这张照片，确认了犯罪嫌疑人就是细伟。于是，一场追捕开始了。在山洞中，他们找到了接近疯狂的细伟。细伟拿着火把和小刀，已经丧失了理智。这时，女记者喊了他一声“丽辉”。细伟听到了这个久违的名字以后，不禁想起了自己的母亲。细伟想象着此时此刻，母亲就如同女记者一样站在自己的面前，劝他交出手中的刀。这一下，细伟再也绷不住了，他交出了小刀，痛哭了起来。就这样，细伟这个嘴里一直喊着妈妈的杀人狂魔，终于被抓到了。一段回忆再次涌上了细伟的心头。年幼的细伟卧在病榻，母亲则掏出了那把刀，去挖出被处死者的心脏，回来给他熬药喝。母亲恐怕也是他活在这个世界上的最后一丝挂念了。回到现在，监狱中，细伟被蒙上眼，执行了枪决。但是，故事到这里还没有结束。细伟被处死的背后，其实还有更大的阴谋。早在他被处死之前，就有两位泰国领导搁那想法使坏了。其中一位认为，尽管不是所有的罪都是细伟一个人犯的，但是只有让他认下所有的罪行，才能保证国家安宁。于是，他们告诉细。细伟认罪了就能回家。紧接着，法庭上，细伟哭着认下了罪。那从结果来看呢，很明显，细伟被忽悠了，因为最终等待他的并不是回家，而是枪决。那电影到这儿呢，也就结束了。这部电影改编自真实事件，关于细伟的恐怖传说早就在泰国流传开来了。大人更是会在小孩不乖的时候呢，用类似于“你再不听话，就被细伟挖心了”这样的话来吓唬小孩。而细伟本人被处决后的干尸也一直放在了博物馆中。说实话，我第一次看这个片的时候呢，那确实是有点生理不适。这个血腥暴力的程度，光。是看都有点受不了，那可想而知，段奕宏作为细伟的扮演者，在拍摄的过程中会承受多大的压力。据传言啊，在拍摄本片时呢，段奕宏的名字还叫段龙。他为了诠释细伟这个角色，也十分投入。据说当初他读完了剧本，还特地跑到细伟的干尸那里研究了一番。而之后呢，由于过于投入角色，段奕宏经常是做噩梦，精神恍惚，他快被这个角色给逼疯了，迟迟走不出来。那这时呢，就有人指点说让他改个名，于是呢就改成了段奕宏。而这个传言呢，也无疑让这部改编自真实事件的电影变得。更加具有神秘色彩。然而，其实细伟的传说还有一个更有意思的地方，就是所谓的真实事件到底有多真实？民间流传的真实又有多少是真相呢？电影的最后，细伟承认所有的事情都是他一人所为，背上了一些本来不属于自己的骂名。现实中，细伟承认自己杀害了六人，但是也同样是疑点重重。二零一九年，泰国不少人联名签字，要求为细伟翻案，声称他只是一个替罪羊，是一个被过分夸大、扭曲事实后的产物。这些为细伟发生的人呢，主要是基于两件事：第一，细伟在。在被捕之后，起初只承认自己杀过两个人，但是随后一段长时间的审讯让他改了口，揽下了全部的罪名。那是什么原因使他改口？现在已经无从考证了。但是有不少的观点都和电影中一样，认为细伟是在诱导之下替人背上了一部分的黑锅。拿什么诱导呢？送他回家呀。支撑这个说法的理由是啊，细伟体弱多病，不懂泰语，很难大范围的作案。但是口供里各种地名、行动轨迹却非常的详实。第二是在一起犯罪事件中逃脱的小女孩说，犯罪分子并不是细伟，而是另有其人。这位罪犯是当。当地的贵族，所以小女孩始终拒绝指认。那么，假设犯罪分子不止细伟一个人，那他食人的说法又是从何而来呢？这个说法源于细伟被捕时，警方在他的家中发现了内脏、心脏这样的器官，而遇害的儿童也同样缺失了这些器官。随后，在细伟的口供之中，他也承认自己食人的事情。当然了，如果就像第一个猜想似的，细伟真的是改了口，那么这个口供可不可信，那还两说。总之呢，这种大事一出，媒体自然是不会放过大肆渲染的好机会的。一个来自中国的食人狂魔从。此诞生，他揽下了所有的罪名，被处决，被制成了干尸。警方爽快的结案，仿佛从此就天下太平了，老百姓悬着的心也放下了，只剩下一段食人狂魔的恐怖传说流传至今。那真相扑朔迷离，到底是细伟吃了人心，还是有人吃了人血馒头？咱们也看不透。或许两者都有，也并不是没有可能。那咱们说回到电影，尽管食人狂魔采用了非常血腥暴力的手法去制造视觉奇观，刺激观众，但是叙事上呢，却采用了一个比较悲天悯人的视角。细伟从小体弱多病，家中只有母亲照顾，母亲迷信人心能够。治疗哮喘，那他自然是会受到影响，跟着相信，而遭受了战争的折磨，在他乡饱受屈辱之后，他最终成为了食人狂魔。或许这个时候有人会说啊，这是生活本身把人变恶。那或许也有人会说，可怜之人必有可恨之处。这两种说法都有道理。不过我呢，看完这么血腥的电影，你让我同情他，哎，我还真同情不下去。你让我觉得他可恨吧，我也没有多恨。电影中的细伟既是证据确凿的食人狂魔，也背上了不属于自己的黑锅。他经历过战乱、天灾、人祸等等一系列自然、非自然因素的折磨。最后又被树立为靶子，整个人生可以说是非常具有时代性。相信吃人治病或许还源于愚昧，但是在电影中我们能看到，他吃人的成本其实比买药要小得多。可以说，细伟就是整个大环境畸形的情况下造就的那个典型。细伟不被人尊重、认可，电影中只有三个人对他是抱有纯粹善意的，一个是他的母亲，一个是被他误杀的送花的小女孩，一个是女记者。电影中有一个细节，小女孩送给他的花被工友们踩的稀烂，那一刻对于细伟的打击也是巨大的。那朵花是他漂泊一。唯一的朋友送他的礼物，而女记者对他最大的影响，则是女记者是唯一关心他本名叫立辉的人。总而言之，这个片儿呢，虽然从质量上来看略显粗糙，但是架不住这戏里戏外的故事太多了，太沉重了，所以非常有代入感。胆大心大的同学呢，可以看看；那胆小的呢，就别试吧了，给自己整的难受了也没啥必要。那行吧，这期就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见，啊。